0: BATCAST Olá Podosfera, eu sou o professor Adriano Viário e esse é mais um episódio do BATCAST sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjobcomunicação.com.br BR. Lembrando que esse programa pode ser acompanhado pelo canal do YouTube profi.viaro e pelas principais plataformas de podcast. O meu convidado de hoje é escritor afrofuturista top voice no LinkedIn 2019, finalista do Jabuti 2020, 50 mais criativos pela Wired Festival e vencedor do Sim à Igualdade Racial 2020. Nesse ano está lançando o último ancestral pela Rapper Collins Brasil, é podcaster no Infiltrados no Cast e criador da série Ficções Selvagens. Eu tô falando de Alê Santos, tudo bem, meu amigo?
1: E aí, salve, professor. Cara, prazer estar aqui trocando essa ideia contigo, cara. Obrigadão pelo convite.
0: Pô, eu agradeço muito a tua presença, Ale, e eu vou te dizer assim, quando a gente lê o mini currículo das pessoas, eu entendo que o mini currículo diz o que, que a pessoa faz, mas não diz exatamente o que a pessoa é. E eu, e eu quero começar por aí, quem é Alê Santos? Cara, Alê Santos é um, é um cara do interior de São
1: Paulo, que cresceu no universo nerd, acreditando no poder das histórias, e que através dessa habilidade de contar histórias, se tornou publicitário, roteirista, escritor, ativista,
0: comunicador, é uma porrada de coisas assim. Né? Eu, é sensacional, cara. Eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. O que é o afrofuturismo e no que que o afrofuturismo pode contribuir no atual cenário étnico-racial brasileiro?
1: É, então, eu, eu tenho, tenho várias definições sobre o que é futurismo. Eu tenho trabalhado na minha, que é uma definição que tenta conectar com o imaginário mais pop, sabe? Eu acho que é o futurismo, eu defino ele hoje como um caminho é, de reconhecimento da, da contribuição intelectual e cultural negra é, no mundo, né, africana e africana em diáspora, dentro da ficção científica, dentro das discussões de ficção científica que envolvem inovação,
0: tecnologia e futurismo. E isso. isso pode ser de alguma forma utilizado no ambiente escolar, o que que tu pensa a respeito? Totalmente, porque professor, você sabe como a ficção, ela influenciou o nosso mundo,
1: né? Você sabe que a gente discute hoje leis para controlar robôs, coisas que, é, que o pessoal estava discutindo no Robocop, sabe, que era, que era totalmente ficção e agora parece uma realidade a gente tem vários filmes como Knowledge Report, que falam sobre é, que discutem através da ficção sobre sistema prisional e, e, e a gente tem obras como Neuromancer do William Gibson, que inventou o termo ciberespaço, só que todas essas obras, elas partem do imaginário branco seja europeu ou branco ou estadunidense né? e, que é hoje o polo da ficção científica, o polo das discussões e, e esse esse imaginário sempre é, é, subalternizou a, a intelectualidade negra e não só negra, mas a indígena, a asiática todas as outras intelectualidades né? a gente vê isso naquele filme Estrelas Além do Tempo onde as mulheres pretas é, a galera questionava o poder delas de levar um cara para o espaço então, nesse ambiente onde a ciência sempre subalternizou a intelectualidade, a contribuição negra a antropologia também fez isso criou figuras no cinema na história em quadrinhos criou um imaginário na cultura pop onde a presença do negro não existe, não é o, o cientista, não é o desbravador, não é o estrategista, está sempre ligado a estereótipos ruins. Então, o que o alfoturismo pode promover no imaginário das pessoas é trazer essas figuras, é humanizar, é colocar o negro como a Shuri, que é a grande cientista do Pantera Negra, tá ligado? é colocar uhum. é, toda essa subjetividade rica de existência de pessoas negras e eu tô falando do afuturismo em relação negra, mas você tem outros movimentos que colocam pessoas indígenas dentro dessa discussão sobre o futuro também e e cosmovisão deles. Então, a questão é que o afuturismo traz para o debate e traz e, e tenta massificar na, na cultura pop imagens de pessoas negras que são positivas e que contribuem para que uma criança no futuro pense fala pô quero ser uma um cientista igual a Shuri. e aí, por conta disso ela vai se envolver lá com matemática com física com, com coisas que ela aprende na escola, sabe? Eu Acho que é bem isso.
0: Me diz uma coisa, ler já mudando um pouquinho de assunto, dentro do universo da, da internet, a gente sabe que a gente vive um momento muito conturbado, um momento de cancelamentos, um momento de, de opiniões colocadas ao vento, sem nenhum tipo de embasamento, absolutamente nada. A partir do momento que uma pessoa se torna mais pública, e é o teu caso, eu venho acompanhando a tua Não, trajetória... Bom. Oi, tá me ouvindo? Alô? Tô, Alô? tá me ouvindo. Tá vendo? travado, mas tá, voltou. Não. Tranquilo. A partir do momento que tu te tornas uma pessoa mais pública, porque eu tenho acompanhado a tua trajetória e ela vem crescendo, isso aumenta também a resistência e a presença de haters e canceladores? Aumenta. Ou, ou eles começam a se esconder atrás disso? Aumenta e fica
1: difusa, porque no começo... Você cresce... Tipo, eu cresci fazendo thread sobre história de pessoas negras. Hum. Então, eu tinha, aparentemente, um inimigo, assim, bem definido, que é esse inimigo que chegou ao poder, é, que é que são a, a mais bolsonarista, que odeia educação, que não faz nada pelo MEC que tipo, tenta perseguir professores, que odeia, que a gente revele histórias negras do mundo. Então, nesse primeiro momento, foi muito esse povo bolsonarista. Mas depois você se torna uma figura mais pública, aí a galera quer te criticar por qualquer coisa, tá ligado? Aí, é, você ouviu essa música, você tuitou sobre aquele filme, você não falou sobre tal assassinato, sabe? Então, você se torna um alvo, porque você chega num num patamar de debate público, e olha, eu não tô num aquele patamar tão gigantesco assim, como os caras como homicida, como os caras como Machado de dois, tal eu, tô, eu alcancei um espaço ali é, relevante, viu, tá Então, mas é por estar nesse espaço aí a galera quer te criticar por tudo que você faz e por tudo que você não faz. E aí você começa a ter, meu cachorro tá maluco, ali, nada. Né? Mas você começa a ter. Deixa eu só fazer uma coisa para Tem problema. Cara, meu cachorro, o Samwise, toda vez que eu vou filmar ele fica louco.
0: Estamos aqui conversando com o Alê Santos nesse episódio do Batecast.
1: Então, aí toda vez que você alcança um espaço, o que acontece é que você vira algo para várias pessoas. E é muito louco porque a internet, ela, ela não deixa de ser uma, uma massa psicológica, né? Como Freud dizia, a massa ela não é adepta aos as emoções complexas a massa ou odeia ou ama então aí você se torna alvo de quem odeia ou ama qualquer coisa, filme, série, música a sua própria existência, seu cabelo sabe tudo, é muito complexo isso o seu posicionamento, o fato de você estar tá conversando com pessoas que as outras pessoas odeiam também já
0: vira alvo é bem completo mas eu, eu não sei no teu caso no meu caso eu tenho muitas pessoas que que expressa esse ódio me mandam mensagens inbox e tudo mais mas eu observo que isso acontece somente no campo da internet as mesmas pessoas quando me encontram na rua às vezes diz, ah, eu, eu gosto do teu trabalho eu admiro teu trabalho e coisa e tal eu não sei se isso acontece contigo também se tem uma repercussão Sim. também no presencial ou se é só na internet
1: eu acho que é muito isso, eu acho que a internet, lembra daquele desenho, do, daquele episódio do Pateta, que na hora que ele coloca a mão no volante, ele vira uhum, maluco? Uhum, sim. Eu acho que na hora que você coloca a mão no Twitter, mano, as pessoas ficam ensandecidas, porque os algoritmos das redes sociais, eles trabalham para promover a, a treta, eles querem, tipo, como engajar na internet, você tem todo dia a, a acusar uma pessoa, é, falar de alguma tragédia, é, criticar um terceiro ou se envolver numa briga que você nem sabe porque, mas você lá no meio da, da trend lá, é, criticando, comentando tá ligado? Hum. acho que é muito isso, as pessoas a internet, ela promove esse ambiente onde o que engaja é o debate é o confronto e aí por isso as pessoas elas colocam a mão no, no celular, olham para a tela e ficam possuídos pela tela, estão possuídos por tudo isso, mas eu também tenho a sensação ainda mais porque assim, eu moro num, no interior, não né? uhum. moro lá na capital de São Paulo e aqui no interior as pessoas é, não, não usam muito Twitter eu sei disso, porque eu tenho mais de 140 mil seguidores e quase nenhum deles é aqui da minha cidade e então, tal às uhum. vezes eu tô no meio daquela treta tentando, o pessoal querendo me cancelar me ofendendo, o pessoal mandando um monte de, de, de xingamento eu dirigo o celular, abro a janela, vou na academia, vou na, paderia, na padaria. Mano, o
0: mundo tá normal aqui fora. Sim, 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 exatamente. Aí ah, eu queria fazer uma pergunta para ti. Ano passado eu recebi uma série de críticas por, porque eu fui na, na, na Jovem Pan uh, debater. Inclusive quem me indicou foi tu. <risos> para ir naquele debate, né? <risos> eu recebi várias críticas da, da nossa esquerda da internet dizendo que não tinha que ocupar aquele espaço, que não tinha que conversar, e eu sempre tive a convicção de que nós temos que ocupar o espaço e que temos que propor o um debate, não é ir para brigar, para discutir coisa, e foi isso que eu fiz. O que, que tu pensa a respeito, o que, que tu não pensa? Porque eu sei que tu tá com um novo projeto aí que também gerou algumas críticas, Sim, algumas ou, coisas.
1: Assim, sabe o que eu penso? Essa esquerda da, da internet ela esquece desse mundo fora da internet, né? Tipo, ela esquece que existe uma massa gigantesca de pessoas que, inclusive, são de periferia, são pobres e votaram num projeto de poder é, autoritário. E por que que elas estão votando nessa galera? Porque talvez elas se desconectaram da, do debate da esquerda, porque talvez a esquerda está se focando numa bolha. Vamos todo mundo nos mesmos programas, vamos todo mundo falar com as mesmas pessoas, só que essas pessoas não estão atingindo, cara Quem, quem tá atingindo, é, tipo, a periferia é o da Tena, mano a, essa, essa porcaria de programa policial é, é loucura na periferia, cara É loucura, tipo, a minha família, mano Eu não consigo fazer eles parar de assistir essas porcarias, cara uhum. Eles assistem, e, e eles assistem esses sensacionalistas é, Jornais sensacionalistas E isso chega para eles, cara e aí o que, eu, o que eu acho é que se a gente se furta o debate com essa galera, a gente dá narrativa para eles. Se eles falam assim, esquerdista quer matar, esquerdista quer abortar, esquerdista quer é, destruir a sua família, é, você não tem ninguém mostrando que não é. Eles criam, eles desenham um estereótipo, estereótipo entra na cabeça de pessoas boas e as pessoas boas começam a acreditar. É. Então, eu, quando estive na Jovem Pan, não sei se você se a galera vê os comentários do, da minha participação, tava tá o pessoal falando, pô, esse cara é um esquerdista e é gente boa, esse cara é um esquerdista e não é aquilo que eu imaginava que era, tá ligado? Ou seja, a gente é, humaniza e a gente mostra para as pessoas que, não é, que a gente não é aquele demônio que o pessoal pintou na cabeça deles, não, cara. Então, eu acho que, às vezes, essa galera da esquerda, ela tá com ódio mirando a... Os comunicadores da direita E eles esquecem que a comunicação acontece em dois, é, dois passos né? Tem uma teoria que é Laswell Que é dois passos para a comunicação Você tem o um comunicador Mas você tem aquela massa que está além do comunicador e, aí, e o nosso foco é atingir aquela massa Nosso foco não é ser amigo É pegar uma cerveja e ficar indo lá Trocar ideia com os caras da Jovem Pan O tá, tá? nosso foco é passar a mensagem Para essas pessoas que estão assistindo essa galera Para que eles não... Para que eles desmontem na cabeça dele aquele estereótipo que eles têm do ativista, do militante, agressivo, obtuso, que quer pegar uma arma e matar todo mundo, que vai destruir a família, que é satanista, que é não sei o que lá, sabe? A gente tem que desmontar esse estereótipo e vai ser difícil. Mas a esquerda ainda tem essa dificuldade. Você tá com o seu podcast aí, você vai passar por o que eu passei também, que é, é a direita tem um lançamento assim, cara. Tipo, criou um podcast lá da direita. Uhum. Lá, o, o, por exemplo, o Sérgio Camargo ele criou lá o perfil dele lá no Twitter. Em de uma semana ele atingia 100 mil seguidores. Porque por todos os deputados bolsonaristas, os grandes figurões da, da, da direita, estavam todos apoiando e pedindo para galera seguir. A esquerda não faz isso, cara. Você tem, eu tive o meu podcast infiltrado no cast durante um ano. Eu levei bolo de várias, várias pessoa, personalidades. Ah, um dia eu vou gravar com você Nunca aparecia, cara uhum. aí, O que acontece? O programa não ganha corpo Porque uma participação faz, faz a diferença tá ligado?
0: Uhum. Não, o, programa como... não
1: ganhou, o programa não ganhou corpo é, Ficou ali Num no, no, no platô e tal E a gente não cresce cara. E aí o que acontece? A gente vê essas mesmas personalidades Aparecendo nos programas Que eles criticam tá ligado? Você vê tipo políticos Ciro indo no flow Fulano indo no flow mas aí quando a gente tá e outros youtubers, você conhece vários youtubers como Carlito, o historiador, o Henri Bugado e tal, a treta para um deles aparecer em um desses canais cara, é muito grande, muito grande. Eles quase não têm agenda. É, e, aí, a gente, e aí fica complicado, porque assim, eles querem criticar que a gente não esteja lá, mas eles
0: estão e eles não dão moral para a gente. É complicado isso. É, com certeza. Ale, no final dos anos 90, perguntaram para o saudoso Milton Santos o que, que era mais difícil no Brasil, se era ser negro ou se era ser intelectual, e ele, é respo e ele respondeu que o mais difícil era ser intelectual negro, e aí, e aí eu te pergunto, o que, que é mais difícil, é ser negro ou ser da mídia, ser artista, ser escritor, ou se tu vai para a mesma resposta do Milton Santos?
1: Eu acho que o mais difícil é ser um comunicador negro Porque é disso que eu falei para você Tipo, Quando você é um comunicador Você vira um alvo de massa Então, quando você não é um comunicador Quando, assim, na minha experiência de vida diária Eu ainda posso ainda, é, ser impactado por estereótipos racistas né? Quando o meu cabelo, minha tatuagem, minha cor e tudo mais Só que quando você tá na comunicação Você tá lá no Twitter Você é atingido por 40... 300, 600 pessoas é, te ofendendo, é muito mais pesado, tá ligado? Emocionalmente, assim. Então, ser um comunicador, ser um ativista negro, um comunicador é, digital, de massa, é mais difícil. É mais difícil, tem horas que tipo realmente abandono o debate, mano. Tem horas que eu falo mano, eu vou fazer outra coisa, vou viver esse mundo, porque um, um racismo de, de um indivíduo é difícil, mas um de 600 uh, simultânea, mas é muito maior, cara.
0: O Alessandro consegue ter vida particular com familiares, com amigos? Consegue não ser perturbado pela podosfera, pela, pela internet?
1: Não consigo, cara. Tá cada vez menos. É... Cara, isso tem gerado várias tretas, assim, de família. Porque, mesmo da pandemia que distanciou... E segundo, que eu tô o tempo tô trabalhando, cara, de domingo a domingo e foram três, quatro coisas, principalmente esse mês de novembro, cara. Tem e meu livro, e eu tô trabalhando numa série de TV também, que eu não posso falar ainda, uhum. mas sei lá, cara, eu tô, eu tô me sentindo mais o cada vez mais esse cara da internet, menos o cara do mundo real, e isso é preocupante. Eu preciso, eu acho que eu preciso de, uma, de um tempo mas sabe que é louco e, e esqueça uma armadilha que é assim a gente vem numa realidade sem oportunidades uhum. e aí que tipo que as oportunidades são escassas e aí quando as oportunidades vem criem você um medo de dizer não Sim. como eu vou dizer não com um trabalho se eu não sei como é que eu vou estar daqui a dois meses tá ligado e, e aí nisso e eu não tenho a sensação uma vez o MC já falou para mim cara falou, pô falei você tem que planejar o que você vai fazer nos próximos anos Porra, mano, eu não consigo planejar, cara Eu só tô reagindo ao que vem Só tô reagindo ao que aparece Porque essa é a minha vida Só que eu não sei avaliar se eu tô mudando para ser um cara que eu consigo planejar E se eu ainda tô respondendo Ou dizendo sim para tudo E aí, quando, em alguns momentos da minha vida Eu tô atolado E eu falo, putz, eu devia ter dito não Eu acho que eu ainda tô lidando com isso, cara Eu não sei pra onde isso
0: vai caminhar ainda é, eu, eu, eu te entendo porque eu também vim do, do, do nada, embora eu seja um homem branco, eu vim da periferia, vim de uma situação de pobreza muito grande e eu tenho, na verdade, uma insegurança muito grande. Bah, será que esse cara que me convidou hoje vai me convidar amanhã se eu disser não hoje? entende? Eu, eu lido com essa insegurança e, e acabo aceitando porque ah, essa pode ser a única oportunidade que eu vou ter de ocupar esse espaço, então eu tenho que é, cancelar alguma coisa e isso acaba sugando a gente, a vida particular, privada, filhos, no meu caso namorada e tudo mais. Eu queria a, abrir uma questão aqui contigo, que é uma questão um pouco polêmica, eu, eu, eu procuro não fugir das polêmicas aqui nesse espaço. Tá? E embora seja uma questão mais voltada para o Rio Grande do Sul, ela pega muito a questão da negritude e por isso que eu queria trazer contigo então, tá? Mesmo que tu não seja aqui do Rio Grande do Sul, fica muito tranquilo para responder, tranquilo. Porque, porque é uma questão mais é, voltada para a negritude. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uh, uma questão que vem sendo discutida há muito tempo, que é o hino do Estado do Rio Grande do Sul. O hino do estado do Rio Grande do Sul, então, ele tem uma, uma, uma construção absolutamente datada do século XIX e, dentro do hino do Rio Grande do Sul, ele traz uma estrofe que incomoda muito o movimento negro, que incomoda a negritude em geral e que gera uma discussão muito grande nos espaços públicos. A estrofe que diz que não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, pois povo que não tem virtude acaba por ser escravo. O que, que tu pensa a respeito disso, como um hino cantado em prosa e verso por um Estado do país? Então, esse
1: hino é muito racista, né? Porque a, as pessoas que tentam interpretar isso de uma outra maneira, elas são anacrônicas, elas são as verdadeiras anacrônicas, porque elas tentam interpretar o que a galera chamava de, de povo virtuoso e, li, e livre com o pensamento que a gente tem hoje. Naquela época que o hino foi criado, é, isso realmente estava ligado com a, todas as ciências racistas, com a fenologia, com a antropometria, com a psicologia racista, que dizia que, um homem, que pessoas negras tinham um cérebro menor que as pessoas brancas, que diziam que a pessoa negra não tinha intelectualidade para desenvolver a própria cultura, que dizia que as expressões religiosas negras eram inferiores e selvagens e animais. Então, é esse imaginário que construiu essa história. cara. Né? os caras vão falar um xadrez 45d para tentar dizer que não o virtuoso era outra coisa e tal mas essa mais trofe é imensamente racista cara é só você conectar com todos os outros intelectuais daquela época para você ver que a interpretação é, é clara, estão realmente dizendo que um povo sem virtude fica escravizado um povo inferior fica escravizado, e estão se referindo a pessoas negras, a
0: descendentes de africanos que foram escravizados no Brasil. Eu vejo, Ander, muita muitas pessoas dizerem na rede social, algumas pessoas até com algum embasamento, outras sem embasamento nenhum, grande parte delas sem embasamento nenhum, dizendo que nós estamos vivendo hoje uma situação em relação às questões étnico-raciais muito diferente do que era nos anos 90 e 80, e dizendo, eu não concordo, já vou te dizer de antemão, dizendo que o racismo está sendo desconstruído. Eu não vejo isso, mas eu queria a opinião de uma pessoa negra. Cara, assim, desconstruído, é, eu até acho
1: que talvez a gente possa usar essa palavra, mas, assim, mas está sendo desconstruído uma escala de 0,1%, porque... É, você como professor de história você sabe que as transformações são, demoram séculos às vezes, cara. uma grande a gente considerar ali naquele grande, naquele calendário é, é, aquele calendário galáctico do que era uma transformação na humanidade às vezes uma transformação leva mil anos cara então, a gente pode estar sendo desconstruído? Pode, mas está no passinho da formiga. Tem coisas que avançou para caramba? Tem coisas que avançou para caramba. Hoje, negros não estão mais em cativeiro, tá ligado? Então, isso já é uma coisa que... Que já é uma, uma transformação significativa. A gente ainda não está incluído na sociedade? Beleza, a gente não está incluído ainda é, nas... nas é, Profissões de elite, a gente não está incluído ainda como grandes intelectuais da nossa nacionalidade. não beleza, isso a gente precisa evoluir muito, muito, muito. Mas a gente também já passou por algumas coisas que hoje eu tenho a possibilidade de estar conversando com você aqui, falando para várias pessoas. Coisas que, por exemplo, a galera do MNU, dos movimentos negros, nas décadas que eles lutaram, para reunir 40, para reunir 200 pessoas, eles eram espancados, eles tinham todo tipo de perseguição. Hoje eu consigo lançar um livro. É, e, e, e ser lido, escutado por 100 mil pessoas e sem, sem toda essa violência tá ligado? que eles sofreram naquela época. Eles realmente colocaram a vida deles em risco para falar para 50, 100 pessoas. É, então, acho que as coisas estão avançando, a gente ainda tem muito que avançar rumo à equidade e rumo a uma possível igualdade, assim, sabe? mas é isso. Acho que é no passinho da formiga que as coisas vão acontecendo na humanidade sempre foi assim em todas as movimentações humanas
0: né? é importante ouvir tua, tua resposta de um homem negro porque eu, é, é, a minha perspectiva eu bato muito em cima de alguns amigos que, que usam uma frase amigos brancos que usam uma frase que me incomoda muito, que é assim ah, eu sei o que, que é o racismo que tu sofre não, eu não sei não eu, eu, eu sei o que é o racismo conceitual mas eu nunca vou saber o que é sofrer o racismo, isso aí é ou ingenuidade ou uma Sim. falácia né? Aí eu queria entrar um pouco no campo da política, Leite, perguntando o seguinte, quando tu começaste a tua trajetória, seja sincero, passou pela tua cabeça que tu ia enfrentar um país com este quadro político atual em tão pouco tempo?
1: Não, não, não sabia disso, eu só queria contar história, sabe? De repente a galera começou a me chamar de comunista porque eu tava contando história, mano, e aí de repente eu já tava sendo... Jogado no, no hall dos esquerdistas, já já tinha os, os pessoal da direita é, me odiando e sendo hater, assim. Há, há pouco tempo atrás o Brasil não discutia dessa maneira política, tá ligado? Você tinha os dois campos que se confrontavam ali, mas que ah, não tinha. Sei lá, eu acho que o ódio não era tão escancarado, sabe? Ou, ou o ódio não era. A, a linha de frente da comunicação, né? Porque a gente dia o a linha de frente da comunicação. Você tem que... Você precisa do extermínio do outro para que seu projeto de poder é, se, se constitua, tá ligado? Então acho que não era a minha intenção fazer esse debate político, até porque eu não pretendo me candidatar a nada, eu não quero ser candidato, eu não quero... Eu geralmente não apoio diretamente candidato, eu, eu, eu falo do meu voto quando eu quero... Eu tô ali apoiando vários candidatos de esquerda, porque eu gosto deles, tá ligado? Mas eu não sou, tipo, esse cara militante partidário que vai ficar levantando bandeiras o tempo todo, não, cara. Eu posso falar para você, ah, vou votar é, no Haddad, vou votar é, no PT, mas eu não vou ficar apontando, defendendo eles cegamente, não, tá ligado? Eu só tô ali pra marcar minha posição, porque a minha intenção é ser o que eu acredito na fantasia, o que eu acredito na ficção, o que eu acredito no imaginário popular. e Só que as redes sociais nos jogam para esse lado, cara, onde a gente tem que tomar uma posição onde a gente não pode se isentar. Então, em alguns momentos eu não vou me isentar, mas na, na maior parte dos momentos eu não vou ficar sendo usado como como propagador de, de
0: discussões que não estou interessado, não. Alê, tem uma questão que acontece muito na minha, na minha percepção, e eu queria ver se isso acontece contigo, se a tua percepção é diferente e que me incomoda muito. Eu não recebo críticas somente da direita. Eu recebo críticas da esquerda e eu observo muitas vezes a esquerda brigando entre si e por questões absurdas. Isso acontece também contigo ou não?
1: Acontece pra caramba. Eu acho assim, é, eu aconteci no Twitter nesse Nessa dicotomia Esquerda e direita E eu sinto que o próximo governo vai ser de esquerda Ou no mínimo centro-esquerda E quando isso acontecer Aí as diferenças da esquerda vão voltar a se, a se Confrontar, tá ligado? Porque elas existem elas são muito grandes E tem um pessoal muito mais é, é, Revolucionário Porque são pessoas Que realmente querem tipo destruir a, a sociedade como a gente quer E quer colocar uma outra coisa na parada e eles me atacam pra caramba, é muito louco porque, por exemplo, o PCO sempre treta na minha, no Twitter quando eu falo de motor Lobato, porque a gente sabe que o motor era racista, o foi do partido, e aí eles defendem, cara, então assim, tem, a esquerda ela é gigantesca e tem uma nova esquerda surgindo também, que é uma esquerda que, que sei lá, tem. que aconteceu nos Estados Unidos e que está sendo trazida para o Brasil, e tem, e tem muitos outros campos que estão rolando por aí. E eu acho que quando a esquerda voltar ao poder, a gente vai enxergar esses 50 tons de, de esquerda nesse país, cara. Acho que as pessoas vão, vão ver porque a, o, a direita brasileira colocou todo mundo na mesma caixa. E aí a gente que está dentro dessa caixa, a gente sabe que não é a mesma coisa. A gente pode ser pessoas de esquerda e que a gente tem interesses diferentes e formas diferentes de chegar... A, a, ao caminho mais progressista tá ligado eu, eu me encado mais na verdade como um progressista assim sabe eu, eu acredito que eu, eu gosto muito de, de ter uma visão progressista das coisas e essa visão progressista por exemplo não é tão revolucionária no sentido de ah, vou matar todo mundo está ele não tem interesse em tipo pegar em armas tá ligado não
0: mesmo é, não, eu também não, não, não defendo o aspecto extremista revolucionário, eu sou muito mais progressista e acredito na melhora e na reconstrução a partir uh, do progressismo. Eu queria fazer um parênteses para ti, ler sobre a questão do pessoal que, que defende o Monteiro Lobato pela questão comunista. Eu acho que eles deveriam estudar um pouquinho as cartas que foram trocadas entre o Clóvis Moura Uh, intelectual negro marxista, onde ele vai contar, inclusive, a dificuldade que ele teve para publicar a obra dele sobre quilombos, porque... A editora brasiliense do grande comunista Caio Prado Júnior estava dando prioridade para publicar a obra de Monteiro Lobato e ali nós temos algumas explicações, não de forma direta porque foi uma conversa trocada em cartas, em que Monteiro Lobato não era necessariamente comunista, foi um acordo ali, tu te filia ao partido que nós publicamos a tua obra. Então, foi um, foi um acordo e acabou acontecendo isso. Eu queria também aproveitar para dizer para os ouvintes que esse papo vai ser um pouco mais curto, re, respeitando a agenda do Alê. Tá? Então, nós vamos respeitar a agenda do Alê, vamos fazer o papo um pouco mais curto. Então, já vamos encaminhar aqui para nossas questões finais. Alê, e aí eu queria fazer uma pergunta para ti, assim, quando começam as discussões dentro da rede social, quando elas realmente adquirem uma temperatura muito alta, em algum momento, seja sincero, em algum momento o Alê pensa em parar ou dar um tempo em alguma rede social, isso passa pela cabeça?
1: Sim, eu penso, cara, eu penso mesmo, assim, e para ser sincero, qualquer pessoa ativista negra do que tava no Twitter, se não falar para você que não pensou em parar ou não faz terapia ou não procura ajuda emocional tá mentindo, cara porque é difícil pra caramba e, e, e tipo eu conversei com um grande amigo que é um ativista também e ele falou cara, o meu sonho é conseguir ganhar dinheiro sem estar no Twitter porque e o problema é que assim eu sou conhecido pelo Twitter eu, eu nasci no Twitter, o Twitter é a minha principal rede tem 140 mil seguidores, no Instagram não tem metade disso então, é um lugar que eu preciso estar para aparecer, é um lugar que eu preciso estar, é um lugar onde eu fecho o patrocínio de, de tweets e de coisas editoriais, tá ligado? Então, eu não posso abandonar aquele lugar, não posso matar o engajamento, mas uma hora vai acontecer, cara. Uma hora eu vou estar tá falando com mais de 140 mil pessoas, porque eu tô, vou estar tá escrevendo livros, vou estar tá fazendo séries de TV, vou estar tá contando histórias... E aí eu vou usar aquilo como uma, de uma outra maneira, cara, porque, queira ou não, a arte vai além. A gente tem vários amigos da música, e aí você começa a pensar, por que, que os amigos da música não estão todo dia tweetando, Porque a música vai muito além, sabe? o filme, o cinema vai muito além, atinge as pessoas. Então, isso é um plano meu, tá ligado? É um plano de eu tá estar tá cada vez menos discutindo com indivíduos no Twitter, e mais discutindo com a massa através de grandes narrativas, tá ligado?
0: Ale, última pergunta pro amigo: tá satisfeito com a obra que tá saindo agora, com o livro que tá saindo? Atingiu o teu objetivo de escrita? Cara,
1: tipo, é difícil para um escritor, né, mano? Porque é, eu poderia continuar escrevendo até hoje, eu poderia continuar escrevendo nos próximos 10 anos tipo, George Martin, sabe? Então é, eu tô muito satisfeito com esse recorte. É um sonho pra mim, cara. Eu sou aquele cara que, tipo, vem no interior eu tava lendo o Tolkien lá com 12 anos de idade. E hoje eu tô publicando na editora do Tolkien, tá ligado? É, é sei lá, mano, a sensação de que eu fiz algo que era impossível na minha vida. Eu não sei é, explicar isso. Então, e a editora, ela abraçou, cara. Você vê, a edição tá linda, cara. Uma edição de capa dura com uma ilustração foda do Rafael Buquerque, que é um dos ilustradores oficiais do Batman, DC, tá ligado? Poxa, do... O Douglas que, Lopes, que é um cara que fez a capa da Forbes como colorista e também ilustrador do mapa. É, é um sonho, assim, cara. É um sonho e agora que a galera me deu a oportunidade, eu quero transformar esse sonho
0: num hit e eu quero revolucionar a ficção brasileira também tá aí, vou pra cima. Eu queria publicamente agradecer o Ale, não por aceitar o convite e estar aqui hoje, mas também por ter me apoiado sempre. Pra quem não sabe, o Ale é um cara que sempre me apoiou nas nossas conversas pelo WhatsApp, nossas conversas aí em box, sempre me convidou para os seus espaços também e, de certa forma, me encorajou a algumas questões. Meu amigo, muito obrigado por essa tua postura, muito obrigado por ser o ser humano que é, muito obrigado por estar aqui hoje e um abração, deixa teu último recado pro pessoal aí, por favor.
1: Professor, eu só quero agradecer também por o conhecimento que você espalha por aí, é, por não desistir também, tô ligado, que é difícil pra caramba, mas a gente tá junto, a gente tá muito junto, vamos fazer isso virar, seu programa que seja cada vez mais sucesso, tá ligado? Que eu, tipo, desejo muito esse sucesso o seu podcast, tenho certeza que vai acontecer cada vez mais. E é isso, tamo junto. Quem quiser me acompanhar, arroba a Sava de ficha no Instagram, e no Twitter, e no LinkedIn, e no Google. Procura aí a Alê Santos e
0: procurem o último ancestral, porque tá muito foda esse meu novo livro. Eu falei com a Alê Santos, eu sou o professor Adriano Viário e esse foi mais um episódio do Batcast. Assinem, curtam, compartilhem, ajudem a fortalecer esse canal. Tchau, tchau.